0: blev jo frataget sin øh, VM-titel, øh, da han nægtede at træde ind i den amerikanske herre i forbindelse med Vietnamkrigen, og det kom der jo en sag ud af, hvor han jo til egentlig der startede blev han dømt 5 års fængsel og fik en bøde på 10.000 dollars. Sagen kørte, mens den kørte, havde han ikke nogen bokselicens. I 1970, det er tre øh, et år efter cirka, at han sidst har været i ringen, der får han bokselicensen igen. Og det er en stor happening, at han gør comeback. Øh, han er 28 på det her tidspunkt, og øh, mens Ali øh, har været fraværende, er boksningen jo fortsat. Så man har måttet finde ud af, okay, jamen, hvem er så den nye verdensmester? Og der har været nogle forskellige bud, men det er med, at den samlede verdensmester, der er, hedder Joe Frazier. Og Frazier er jo historisk kendt navn inden for boksesporten. Øh, og det er han primært, fordi han har, øh, tre, f- havde tre fantastiske kampe med, med Ali. Men Muhammad Ali gjorde altså comeback her i, i 1970, og hele comeback'et drejede sig om, hvornår kan Ali og Frazier møde hinanden. Det, er det, der, det var det, der var omdrejningspunktet for comeback'et. Og Ali selvtillid fejlede jo aldrig noget, så han tænkte jo, ja, ja, men, men jeg skal hurtigst muligt ringe med Frazier, så jeg kan udrettere ham, så jeg er tilbage som verdensmester. Øh, og der gik tingene lidt anderledes, fordi da de mødtes den 8. marts 1971, der havde Ali så kun været tilbage i 5 måneder boksemæssigt. Han havde altså været ude i tre et halvt år, og skulle så efter fem måneder direkte i kamp om VM til den. Det lyder frygtindgydende for mange, og det må det jo også have været for ham, men selvtilliden og evnerne ville jo slå til, det var han jo overbevist om. Ali først kom, før øh, udelukkelsen i 67 og efter øh, er, er to vidt forskellige bokser. Øh, Alis træner sagde det meget ramme, Angelo Dundee, som han hed. Han sagde, det interessante ved Alis karriere var, at vi aldrig så ham på toppen. Fordi fra 67 til 70, der voksede han ikke. Og det er det er meget rammende sagt, fordi før, altså fra øh, øh, 60 til 67, øh, den periode, og særligt fra 64 til 67, hvor han er, hvor han er verdensmester første gang, øh, de modstandere, han havde der, de havde ikke en jordisk chance. Han udrettede dem, for at sige det mildt. Øh, han havde jo på det herværende tidspunkt, alle var jo kendt som en, der dansede. Og det kan jo lyde mærkeligt i forhold til boksning, men det at danse betyder, altså han var let til benes, bevægede sig elegant rundt i ringen i et højt tempo. De tre et halvt år, han var væk, der var det element forsvundet. Det var ikke forsvundet fuldstændigt, men det var tydeligt at se, at det han kunne før, det kunne han absolut ikke bagefter. Han havde stadig et enormt talent og enorme evner, men det der med i 15. omgangen at danse, det kunne bare ikke lade sig gøre mere. Og det var jo hans, hans, hans trademark, hans, hans adelsmærke, at det var det, han kunne. Så fandt man så ud af, som karrieren skrev frem, at han havde en masse andre adelsmærker, blandt andet det at kunne tåle en på hatten, om jeg så måske. Han kunne virkelig tåle nogle fantastisk hårde slag og komme videre uden at blive knockoutet. Og det kom han altså til at opleve i, i 71 mod Frazier øh, i Fight of the Century, som den blev kaldt kampen. Øh, det var så svært at få billet til kampen i Madison Square Garden, at øh, Frank Sinatra ikke kunne få billet. Så han var nødt til at lade sig være som kameramand øh, for et af de store øh, magasiner i USA, og som Alice træner huskede det mange år efter, der var en, der råbte bag mig, hey Angie, smil! Og så vendte jeg mig om, og så stod Frank Sinatra og stod, tog et billede af mig. Og det er jo, altså, så svært var det at få billet. Og øh, boksning i USA var en af de mest populære sportsgrene øh, førhen, og derfor så Samtidig blev der så bygget den her stemning op omkring, okay, det er to ubesejrede verdensmestre, begge kan retmæssigt kalde sig verdensmestre, de skal mødes nu i Madison Square Garden. Altså, du kunne ikke piske en stemning mere op, end du kunne her. Frazier havde under Alice' udelukkelse hjulpet ham økonomisk på flere områder og det, øh, det var Ali selvfølgelig taknemlig over men man skal jo også se det på en anden måde, fordi Fraser var jo verdensmester og vidste jo godt at hvis Ali gjorde comeback så lå der en mega kamp og ventede, og det vidste alle jo også Alis Øh, måde at være på var jo altid, at når han skulle bokse mod nogen, så havde de jo, de havde ikke for fem ører talent, og han var så meget bedre end dem, og det ville ikke blive nogen udfordring. Og det skruede han jo op for, som han altid havde gjort, da kampen så skulle foregå mellem Ali og Fraser, og det tog Fraser meget nært, og var noget som, som han bare videre som nag i lang tid. Ali og Fraser kunne ikke være mere forskellige fra hinanden med hensyn til boksestil. Ali var den her ranke bokser med vi taler om har talt om jabbet tidligere med, med et langt lang rank bevægede sig smukt rundt i ringen. Overfor det havde man Fraser som og det skal sige med største respekt mest af alt mindet om damptrummel. Han for frem og det var ligegyldigt, hvor mange gange han blev han blev ved med at jagte sin modstander. Så vi havde den her utrolig smukke og elegante atlet, og så havde vi dammtrumlen overfor. Og den konstellation, det er tit det i boksning, der er meget interessant, det er, at hvis stilarterne er forskellige, så kan der komme nogle fantastiske kampe. Ali startede kampen som lyn og tårten, Fight of the Century, og da tredje omgang skal til at gå i gang, der står der og i kanvasen, og peger over på flest og siger, at gonna whoop you, I'm whoop you. Okay? Og i løbet af kampen taler de rigtig meget til hinanden. bokserne, så meget at kamplederen på et tidspunkt siger, hold op med at snakke. Og det fanger, fangede kommentatoren, eller en af kommentatorerne, og sagde, jamen, altså, kamplederen siger, de skal, de, de skal holde op med at tale. Har de også tid til det? Men det havde de altså. De havde tid til at råbe hinanden, og en af tingene, Ali sagde, var, at de stod i sådan en, en clinch, altså i infight, hvor man står tæt over hinanden, så siger han til Fraser: ved du ikke, du er i ringen med Gud? Og hvor til Fraser svarede, hvis du er Gud, så er du gal i byen. Og sådan skred kampen altså frem, og det blev tydeligere og tydeligere, at Ali manglede rigtig meget, og manglede jo også kampformen hvilket der er jo ikke noget at sige til. Han havde haft to opvarmningskampe inden øh, Fraser på de her fem måneder. Øh, og det var godt, han havde haft dem, men, men det, 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 det var stadig tydeligt at se, at Fraser var en mand, der var i form, der var vant til at have mange kampe, øh, vant til at have lange kampe. I elfte omgang sejlede Ali rundt. Han blev ramt og gen, genfandt slet ikke sin, sin balance i omgangen. Øh, og, og, og sejlede ud i tårne, men, men kom sig videre, og øh, i, i 15. omgang, øh, omgangen var ikke ret gammel, jeg vidste troen 15-20 sekunder gammel, der bliver, blev Ali ramt af et venstrehuk fra Fresher, som øh, sender ham i gulvet, og det sker, jamen som lyn fra en klar himmel, bum, og så ligger han der, og, Drammet er jo intenst, og kampen har været fantastisk. Og så tænkte jeg, okay, hvad sker der nu? Og Ali er op på tre. Man skal forestille sig, det er verdensmesteren i sværvægt man er oppe imod. Man har en svær kamp. Man har ikke været så god, som man plejede. Man bliver slået i gulvet. Man er op på tre. Og, og benene var fuldstændig væk hos Ali i resten af omgangen. Men han klarede den igennem, forstået på den måde, at at tiden gik, og og kampen sluttede efter 15 omgange. Men han lede sit første professionelle nederlag. Frazier var den første mand, der slog Ali. Boksning har jo en en, en smuk ting, for du kan nogle gange få mere ud af et nederlag end af 30 sejre. Jeg siger ikke, det skete for Ali her, men Det er en kamp, mange stadig taler om i dag, som en af de bedste kampe nogensinde i i, i bokshistorien, og i sværvægt i særdeleshed. Og derfor så, ja ja, han tabte, men det giver rigtig mange point at være med i sådan en fantastisk kamp. Så skete der jo så det af, nogle tager de der nederlag, de får, dem tager de meget nært. Og så vil de meget gerne have en revanchekamp, så de kan prøve at, at, at vinde over den person, de har tabt til. Og Ali prøvede på mange forskellige måder at få Fraser i ringen igen. Men jeg har set et interview, som er, jamen det er, jeg tror næsten det er dagen efter kampen, hvor Ali siger til Fraser, jamen jeg vil, hele verden vil se os to en gang til. Og hvor til Frasers far: Tror du ikke, det bliver en genudsendelse, der bare er lidt kortere? Øh, og så, <laughs> det, det, det er jo en, en ærlig melding at få, når du nu har lidt de første nederlag, og, og vedkommende ikke ved boks dig igen. Men Ali satte altså ind på at prøve at få karrieren på retkøl igen, og komme i, kom i superform. Og, og, øh, Øh, molestrerede 10 modstandere efterfølgende. Æh, ja, forskellige folk, som lå godt på de forskellige ranglister, altså andre udfordrere der principielt skulle møde Frazier. Og han fik noget af sin, sin dans tilbage, men det, er jo, det var jo stadig en ældre atlet. Ikke en gammel atlet nu men det var en ældre atlet. Så, så øh, talentet var der. Han var kanongod i de 10 kampe, m- men det var stadig noget andet. Så øh, skete der det, øh, at Joe Frazier skulle forsvare sin titel mod George Foreman i Kingston, Jamaica. Og øh, Frazier var den her damptrummel, som vi har været inde på før, der, der for frem, og uanset hvor mange gange han blev ramt, så blev han bare ved at gå frem, og havde et, et meget højt tempo, højt boksetempo. Og han skulle møde George Foreman, og Foreman var en stor stærk mand med nogle vindmølleslag, men med en enorm power. Kolo enorm, altså ekstremt stærk. Og det er ikke en god taktik, hvis du ikke nogen gange kan gå baglæns. Og det blev Frasers rigtig store ulempe i den her kamp. For formanden var så stor og stærk, at han simpelthen kunne køre Frazier over, om jeg så må sige. Kampen blev stoppet i anden omgang, og der havde Fraser været seks gange i gulvet. Øh, og det er jo en mærkelig ting i boksning, hvordan er, at nogle boksere kan slå nogle, og andre kan slå nogle andre. For hvordan ly- kunne det lykkes Fraser at slå en bokser som Ali, og samtidig blive slået ud i to omgange? Vinderen af den kamp får man, bliver jo enorm. Det, det, det bliver jo... Altså, han vokser jo til gigantstørrelse, ikke? I, I vokser jo til gigantstørrelse. Øhm, Ali skulle jo så lidt finde ud af, okay, hvad nu? Kan jeg få lov at møde Fraser en anden gang her? Skal jeg vokse mod formanden? Hvad er min situation? Og han var ligesom blevet lullet lidt i søvn af det der med, at Fraser der var bare ikke nogen rematch på, på beding. Øhm, så træningen var ikke helt, som den skulle være, da han øh, 31. marts 1973 skulle møde den tidligere marine-mand, øh, Ken Norton. Og Ali var til fest aftenen før kampen, og det var sådan jævnt useriøst. Øh, og han fortsatte jo i ringen med at tale til modstanderen og sige, kom, kom nu dit fjol, så slå nogle ordentlige slag og så videre. Så videre. Der var bare det rigtig dårlige, at i anden omgang, der talte han, mens Norshånd ramte ham. Hvilket betød, at han brækkede kæben. Kamp var sat til 12 omgange, og efter anden har Ali altså brækket sin kæbe. Og det er jo et af mine yndlingscitater med Ali, det er, øh, forestil dig, at du har brækket kæben, og der er 10 omgange igen. Og det, det, det er jo ikke et citat... Du kan bruge til ret meget andet end den konkrete kontekst, men det viser virkelig, ikke? at altså, det er en rigtig dårlig situation, du havnet i. Men øh, Ali havde jo den der ufattelige jernvilje, så derfor så tænkte han, jamen, det må gå, som det nu kan gå. Så han kampen færdig. og endte med at tabe den på point igen. Så nu stod han altså i sit comeback, der kun var to og halv år gammel, havde tabt to gange, en gang til verdensmesteren, som han ikke havde fået lov at møde igen. Så havde han slået 10 andre udfordrere, hvilket jo var forventeligt alt andet lige, når man sagde, man havde det niveau, man havde. Og så havde han tabt til en bokser, som man på det tidspunkt ikke vidste, var så god, som han regelt var, Ken Norton. Så karrieren var jo på nippet til at, at og slutte, kan vi sige. alle var nødt til at hive sig selv op ved, ved hårrødderne og sige, det her, nu er det min sidste chance overhovedet. Og man kan se på de, øh, han fik en, en rematch med Norton i september 73, og hele build upet til den kamp er, altså Ali er, var på mange måder ikke sig selv op til den kamp, fordi fokus var der, og han var meget fokuseret, men, men samtidig lå tvivlen og nede og hvordan kommer det her til at gå, og kan jeg, og det der. Han havde ikke det gamle overlegne med at, 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 at drille modstanderen, og i så en svin dem til, og det der, det var ren business, men det var jo også, nok også nødvendigt. Det lykkedes alle at, at slå Norton i revanchekampen, men efter 12. omgang, som var sidste omgang i den kamp, der var han så udmattet, og hans mangeårige ven, og øh, skal vi kalde ham spirituelle træner, øh, ikke den reelle træner, men sådan en spirituel træner, der blandt andet fandt på mange af hans øh, digte og sådan noget. Øh, Drew Brown Bondini, eller Drew Bondini Brown, han ville tage tandbeskytteren ud af munden af Ali. Ali stod og var fuldstændig smadret over i, i ringjørnet, og ville ikke have det der, men altså var for, for udmattet til at sige det. Og, og Bondini der fortsat med, at vi tager tandbeskytteren ud, og alle vendte sig om, og langede ham en. Højere. Lige højere. Og jeg har aldrig set det før eller siden i alle karriere, han på den måde mistede besindelsen. Men jeg har altid taget det som et ekstremt udtryk for, at så presset var verdens bedste bokser nogensinde på det andet tidspunkt. Han kunne ikke slå Norton ud i revanchekampen. Han kunne ikke være så overlegen, som han gerne ville. Han var nødt til at acceptere... Mine evner er blevet begrænset. Det lykkedes ham altså at vinde kampen. Fik en rematch i 1974 med Fraser, som det også lykkedes ham at vinde. Så nu havde han revanceret sine to nederlag, hvilket jo var en god start. I marts 1974, Ali Fraser tog, det er i januar 1974. I marts 1974, der fik Ken Norton chancen mod formanden. Og Ali. Jeg vil ikke sige, at, at, at han mente det, han sagde, men han mente, han blev spurgt om, hvordan tror du, kampen går? Og til det svarede han, jeg tror, Norton vinder en sen knockout eller en poengsejr over formanden. Og Norton blev også slået ud i anden omgang, ligesom Joe Frazier. Der er ikke noget ved at være bokser i en vægtklasse, hvis du ikke har et verdensmesterskab eller er verdensmester. Du skal have bælterne, for det er anerkendelsen. Og derfor var det jo uundgåeligt, at hvis Ali skulle have chancen for at være topbokseren igen, jamen så skulle han jo møde verdensmesteren og slå verdensmesteren. Men alle, der havde set alle de her kampe og set bokserne, kunne jo lave den meget nemme matematik. Ali tabte til Fraser, han tabte til Norton, han slog dem godt nok i revanchekampe, men begge gange på point, formanden slog både Fraser og Norton ud i to omgange per kamp. Det bliver noget lort for Ali. Det var ligesom det simple regnstykke. Og det er der ikke noget at sige til, at det var regnstykket, fordi det er. fuldstændig. Enorm præstation, der skulle til, hvis det skulle lykkes. Her kom øh, den amerikanske promotor Don King, i spil. Og Don King er jo meget kendt for sit, øh, sit øh, hår, der står lige op i luften. Han, øh, der findes mange vitser omkring det. Han har st- stukket fingeren i en øh, stikkontakt, eller han er faldet ned igennem elevatorskak. Der er mange vitser om det hår, men det er den måde, man kender ham på. Han vil gerne, om jeg så må sige, være berømt. Og han gik til begge de to bokser og sagde, du kan få 5 millioner dollars, hvis du bokser mod den anden. Ikke? Og det skrev både formanden og Ali under på, så havde Don King bare et problem, han manglede 10 millioner dollars. Der var han meget heldig, for der henvendte øh, oberst Mobutu fra Sair Sey, som jo var diktator og leder af landet, og sagde, det betaler vi. Og jeg ved ikke, om man kan forestille sig et afrikansk land i 1974, der tager 10 millioner dollars op af statskassen for at betale to atleter. Det er en dårlig forretning, uanset hvad. Og det er et, det, det, det er et hårdt presset budget i forvejen. Men det var altså sådan, det blev. Det, der jo kom ud af det her, det var jo, at verden for første gang havde sine øjne rettet mod Afrika i en sportslig sammenhæng.